0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. ¿Qué tal amigos?
1: Eh, Gracias por estar siempre conectados con la actualidad de Chile y el mundo a través de mis diferentes plataformas. ...voy a saludar a quienes hacen posible este espacio. Cuando quiero disfrutar de los atractivos del norte de nuestro querido Chile... ...More Tour es mi agencia... ...porque cuentan con diversas rutas en tres regiones... ...región de Tarapacá, de Antofagasta y de Coquimbo... ...cuentan con 27 años de experiencia... ...registrados y certificados en Cernatur... ...y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones... Unos tours increíbles, precios para ir con toda su familia, atención personalizada. ¿Qué más se puede pedir? Búscalos en su web www.moretour y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro norte. Y si usted quiere disfrutar de un espectáculo para toda su familia, el circo de pastelito y tachuela chico ya llegó. Diez años llevando entretención y sana alegría por todo nuestro querido Chile. En su confortable carpa climatizada y con sonido e iluminación de nivel mundial, disfrute junto a los suyos de los más queridos payasos de Chile, artistas circenses tradicionales y números internacionales directamente desde Las Vegas, a un precio que nadie le podrá igualar desde el 1 de septiembre en Mall Florida Center en la región metropolitana y muy pronto en tu ciudad. ¡No te lo pierdas! El fin de semana largo del 12 al 15 de agosto tuvimos 570 accidentes de tránsito, dejando la triste cifra de 10 personas fallecidas. En los últimos años, las cifras de sinestralidad vial han mejorado según las estadísticas, pero esta cifra es alentadora y hasta la fecha ¿Cuáles son las estrategias para reducir las muertes en las vías de Chile? En breve conversa junto a nosotros la presidenta de Fundación Emilia Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: La sinistralidad vial en cualquier fecha es preocupante, pero toma especial relevancia cada vez que tenemos un fin de semana largo. Para conversar de este tema, la licenciada en Historia y licenciada en Educación, al teléfono Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia. Muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso. Bienvenida, Carolina.
2: No, gracias a ti, Roberto, por hacerme esta invitación y estar pendiente de esta temática que tanto nos preocupa en Fundación Emilia.
1: No, definitivamente, eh, las cifras eh, eh, siempre siempre nos preocupan y, y, y de hecho cada vez eh, que tenemos un fin de semana largo, el lunes a primera hora tenemos las cifras preliminares y, y, y a las pocas horas tenemos una estadística completa de los eh, siniestros viales ocurridos. ¿Por qué tiene, eh, Carolina, tanta relevancia conocer los números en, en estos fines de semana por sobre eh, fines de semana habituales?
2: En realidad no debería ser así. En realidad estas cifras deberían estar en disposición y conocerlas la población eh, Siempre, pero el, los fines de semana largo ocurre que efectivamente como hay mayor cantidad de fiestas o la gente sale a paseos más largos fuera de las regiones, se produce una mayor siniestralidad y eso hace que las cifras anuales suban muchas veces por estos fines de semana largo. Entonces la atención está ahí eh, básicamente para de alguna forma tomar el pulso a cómo vienen las estadísticas anuales con, con estos fines de semana.
1: Cuando conocemos estas cifras, eh, eh, lo, lo primero que se nos viene a la mente es que, es que todos estos siniestros viales eh, eh, ocurrieron en las carreteras eh, y a personas que viajaban de una ciudad a otra. Al, al, al momento de contabilizar, ¿qué categorías de, eh, de siniestros son las que entran justamente en, en esta medición?
2: Bueno, entran más que nada lo que son los siniestros viales interurbanos en realidad nosotros tenemos una cifra que es relativa con respecto a los que se producen al interior de las urbes y que son continuas pero generalmente los fines de es largo lo que establecen son los siniestros viales interurbanos y entre ellos lo interesante es que miden las causales eh, específicas que se van estableciendo y este año ha sido velocidad que se lleva el 30% de las causales de fallecidos en siniestros viales no atento a las condiciones del tránsito que es la segunda y por supuesto la que ya todos conocemos que en la conducción bajo estado de estabilidad o eh, efecto de las drogas.
1: En Chile, hace hace muchos años, Carolina, que, que tenemos autopistas o, o carreteras, como las queramos llamar, digamos, de muy buen estándar. Esto permite ir a, ir a, ir a velocidades un poco más altas. Esto eh, nos ha jugado, eh, por una parte, a favor en, en, en reducir los tiempos de movilidad, pero justamente también nos ha dado esa sensación de extrema confianza en las carreteras de que podemos en definitiva correr a la velocidad que queramos sin muchas veces medir los
2: riesgos? Sí, en realidad el conductor chileno, especialmente luego del periodo pandémico, es un conductor que no mide mucho eh, cuáles son las velocidades permitidas ni en los eh, rangos urbanos ni tampoco en los interurbanos. Entonces tenemos un, un, un conductor que en definitiva no respeta mucho la ley de tránsito, sobre todo en velocidad. Y las carreteras, pues tenemos una infraestructura que efectivamente es una infraestructura que te hace o te permite correr a gran velocidad en las carreteras interurbanas, pero que tampoco está pensada para otro tipo de usuario. Tú puedes revisar las carreteras y, por ejemplo, no hay gran inversión en ciclovías al interior de carreteras o en tener vermas un poco más anchas para el tránsito muchas veces de peatones, o tampoco para eh, el Ingreso de, de algunos transportes de emergencia, como bomberos, como ambulancia en algunas carreteras, sobre todo en el sur, te quedas encerrado en una, en una ruta única donde no hay una gran inversión en lo que es la seguridad vial previniendo algún tipo de siniestro vial o, o algún otro tipo de evento.
1: Eh, yo te digo, yo que yo que también soy usuario de las carreteras, muchas veces uno le mete la pata al acelerador, como se dice coloquialmente, y a veces uno puede llegar a velocidades como 140 sin ni siquiera a veces darse cuenta. Creo que las autopistas chilenas eh, han invertido mucho en, en mejorar ese estándar, pero nos hemos quedado cortos justamente en lo que en lo que tú dices. No están pensadas justamente para atender rápidamente siniestros viales dentro de las autopistas.
2: No, De hecho, el, el tiempo de respuesta es bastante alto y eso muchas veces cuesta vidas que podrían salvarse si efectivamente el tiempo de respuesta fuera el estimado según los protocolos internacionales. Entonces, el llamado también es que a las licitaciones de carreteras también se le incorpore una eh, una legislación más pro, más progresiva en torno a la seguridad vial y la respuesta inmediata que hay que tener frente a la gente que sufre siniestros viales en estas rutas
1: yo que muchas veces he visto siniestros viales en las autopistas, eh, uno se tiene que comunicar con con los servicios de emergencia a través de los celulares porque, de hecho, estos famosos teléfonos SOS que que debieran estar en las autopistas, muchas veces uno no se topa con uno en cinco kilómetros. Entonces, la verdad es que que hay que pensar en ese sentido, en mejorar el estándar de seguridad y de respuesta para, para atender estos siniestros viales. Carolina, partí preguntándote si, si esta cifra es alentadora. A ver, partamos de la base que si fallece una persona ya es una tragedia para, para una familia y para otras personas. Pero cuando nos vamos, Carolina, al, al, al frío mundo de las cifras, ¿es un avance o un retroceso este número de fallecidos en un fin de semana como este?
2: Yo creo que hay que verlo en lo que es la tasa anual de fallecidos que tenemos en este momento. En este momento estamos pasando por un año pésimo en cuanto a fallecidos por siniestralidad vial. Eh, estamos casi al borde de sobrepasar cualquier eh, año alto dentro de los últimos 10 años. O sea, el 2022 es el año más alto de los últimos 10 años en fallecidos durante el primer semestre. Y se han dado todas las alertas, lo hemos dicho por redes sociales, también han levantado publicaciones al respecto y reportajes en la televisión, dando cuenta que efectivamente la siniestralidad vial este año viene muy mal y esperamos que eh, primero el aumento de la fiscalización que se está haciendo ahora hace un mes en carreteras y todo lo demás eh, permita bajar la la tasa pero es un año que en realidad no habíamos visto hace mucho tiempo y no teníamos una explicación clara de eso. Una de las variables es la velocidad, como tú decías, la gente no es muy atenta a respetar los, los eh, límites de velocidad ni en, en zona urbana ni en zona interurbana. También el masivo uso del celular, si bien estamos con una ley eh, que estableció infracciones más severas al uso del celular en los automóviles, no hay cómo fiscalizarla. La gente sigue manejando atenta al celular y no atenta a la vía, y también un aumento de los siniestros viales que están vinculados con, el, el, con en la conducción en estado de habilidad. Entonces, no estamos muy auspiciosos con llegar a cifras de reducción de aquí a diciembre. Esperamos que se mantengan y que no logren subir, pero no son buenas cifras las de este 2022 y no hay variables claras del por qué está sucediendo esto.
1: Yo concuerdo con, con, con todo lo que en estos momentos tú nos estás señalando, pero pero antes de la pandemia eh, eh, e incluso antes del estallido social, uno uno podía ver eh, una masiva presencia de carabineros eh, fiscalizando en calles y carreteras, junto junto con la entrada en vigencia de la, de la Ley Emilia el 17 de septiembre de 2014, eh, que hacía que muchos de nosotros conscientes del riesgo o o por miedo a una sanción, digamos las cosas como son también, eh, eh, asumiéramos una conducta más responsable al momento de subirnos a un vehículo. Pero la falta de fiscalización por parte de carabineros nos está haciendo perder todo lo avanzado en, en, en estos años.
2: Sí, efectivamente la falta de fiscalización es uno de los puntos más clave. nosotros hemos pedido fiscalización aumento de esta en todos los tonos pero efectivamente estaba en un escenario de una realidad completamente distinta a la que teníamos por ejemplo en el año 2019, han bajado la cantidad de efectivos de carabineros de Chile que puedan estar en la ruta estableciendo eh, las sanciones de la ley de tránsito entonces si tenemos una baja de efectivos, tampoco hay una modernización de los instrumentos de fiscalización, no es que tengamos más narcotés, ni más alcoholímetro entonces es muy difícil que la fiscalización sea equiparable a lo que sucedió el año 2019, estamos súper lejos todavía de eso que era la normalidad en fiscalización, nosotros esperamos que de aquí a fin de año específicamente logremos tener los índices de 2019, que además son bajos, porque durante todo este periodo ha subido el parque automotriz o sea, mucha gente compró automóvil debido a, a, a lo que fue la, el efecto de la pandemia Eh, y efectivamente el aumento del parque automotriz también es una variable que tiene que estar en juego en función de la lógica de la fiscalización. Entonces no estamos en el mejor panorama en siniestralidad vial, es un año bastante, eh, podríamos decir que negro, en materia de cifras, y lo único que esperamos es que se logre resolver una mayor fiscalización de aquí a fin de año, y que el 2023 venga eh, con mayor auspicio en cuanto a, a, a la práctica de la fiscalización relativa en las calles.
1: Quiero ser majadero en este punto porque, como te decía, yo me recuerdo que antes cuando uno salía de Santiago en en un fin de semana largo, eh, uno veía eh, carabineros controlando la velocidad, carabineros empadronando a las personas. El carabinero en definitiva se imponía por presencia. Uno, uno salía el fin de semana, en la noche, y estaban los carabineros haciendo controles de rutina, fiscalizando. Sin embargo, hoy día esa ausencia se ha notado tanto, eh, en, no solo en la cantidad de siniestros viables, sino que también en, en, en otra cantidad de cosas. La cantidad de autos que circulan sin patente, la cantidad de gente que está manejando sin documentos, y la cantidad de motociclistas y ciclistas que están manejando de una manera tremendamente irresponsable también.
2: Sí, estamos realmente en el peor de los escenarios y efectivamente la fiscalización ha sido uno de los puntos pero también tenemos otras cosas que se podrían hacer para lograr una mayor fiscalización si no con la presencia carabinero sí si con instrumentos más modernos llevamos con la ley CATI hace 10 años durmiendo en el Congreso o sea, la ley CATI que nos permitiría tener fotorradares que establecieran sanciones especialmente a la gente que le gusta apretar el acelerador en carretera o en zona urbana también ayudaría, pero no ha avanzado mucho Todavía estamos esperando que pase el Senado y se vote y eso efectivamente ayudaría a fiscalizar de una forma, entre comillas, más inteligente y más operativa, sin tener efectivamente al carabinero de punto fijo, sino que a través de tecnología que nos permitiera establecer quienes están incumpliendo la ley de tránsito. Entonces no hemos tenido grandes avances en eso. Hoy día se acaba de aprobar en, en, el, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, un informe de la Comisión Mixta que establece también la figura de las carreras clandestinas. Eh, como delito en Chile y tú dices, bueno, está bien, pero ¿cómo vamos a fiscalizar eso? Y también eh, se establece un nuevo delito que es la, la conducción temeraria que es básicamente aquellos que generan lesiones a exceso de velocidad a 60 kilómetros sobre la máxima permitida y lo mismo hago la misma pregunta ¿cómo vamos a seguir fiscalizando leyes si efectivamente no tenemos la capacidad de fiscalización porque no invertimos en tecnología, porque no hay voluntad política de avanzar en nuevos instrumentos y porque efectivamente tenemos una, una ley de tránsito que en este momento se encuentra en terreno de nadie y eso es terrible es terrible porque habla de la convivencia que tenemos todos los usuarios en las calles todos los días y que en definitiva debería ser normada y fiscalizada constantemente.
1: Eh, La ley del tránsito debería estar pensando en actualizarse respecto respecto a ciertas cosas. ¿Tenemos una ley del tránsito que está dando el ancho justamente para para reducir los siniestros viales, o tenemos una ley definitivamente al debe?
2: Yo creo que tenemos una ley al debe, pero tampoco tenemos la capacidad de que esa ley incorpore más artículos si es que no invertimos en instrumentos de fiscalización. Entonces, tampoco te podría decir responsablemente si incorporemos todos los artículos que yo quisiera, que, por ejemplo, se estableciera como delito también el conducir sin licencia a conducir. No que se te quedó en la casa y que efectivamente no andabas ese día con ella, sino que nunca has sacado la licencia a conducir, lo haces y efectivamente generas daño a terceros. Pero no tenemos cómo fiscalizar, entonces...
1: Finalmente agregar agregar artículos a, a la ley del tránsito con esos criterios definitivamente termina siendo letra
2: muerta. Es que ese es el punto. Yo no quiero que las leyes se mantengan como letra muerta, las leyes deben ser fiscalizables y no solamente en algunas comunas de Santiago, deben ser fiscalizables a lo largo de Chile. A veces a la gente se olvida y Santiago no es Chile. Y lo que pasa es que hemos hablado de, de este escenario, se reproduce en regiones y es mucho más crítico y más crudo. Especialmente en zonas rurales. Entonces, en definitiva, tenemos que avanzar con la ley de tránsito, pero también con una plataforma de presupuesto que te permita avanzar en fiscalización, en campaña educativa, eh, con ayuda de otros ministerios, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, que te permita hacer seguridad vial. Son muchas aristas las que permitirían bajar estas cifras
1: revisando las noticias, revisando las cifras durante, durante el fin de semana, me, me llamó mucho la atención que uno de los siniestros ocurridos eh, eh, este fin de semana fue el de, el, el de la Ruta C- 78, donde había 12 personas en, en un vehículo donde con suerte debieron ir cinco y donde eh, había menores de edad sin ninguna medida de seguridad. ¿Por qué las personas no asumen eh, eh, lo riesgoso de estas conductas? ¿No lo entienden? ¿No lo saben? ¿O esto simplemente es irresponsabilidad pura?
2: Yo creo que no es que no lo entiendan ni no lo sepan. Yo creo que también hay una decisión ahí de creer que efectivamente esto no te va a pasar que tú efectivamente conduces bien o que vas resguardado o que vas cerca. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, si iba súper cerca, nunca pensé que iba a pasar algo. Y termina pasando. Entonces yo creo que acá hay una irresponsabilidad pura. La ley de del sistema de retención infantil que te obliga a ir con los niños resguardados por el bien de aquello que tú más quieres, efectivamente cuesta mucho que la gente la comprenda y que la aplique. ¿Cuántos niños van sueltos en los asientos traseros de los automóviles? Y los padres de verdad que encuentran que es una exageración cuando uno les dice, oiga, tiene que ir con su sistema de retención. Si usted va con cinturón, ¿por qué sus hijos no van a ir resguardados en los asientos traseros? O ¿cuántas veces hemos visto a padres, madres, abuelos con los niños sobre las piernas y dicen, no, si va muy seguro en los brazos? En, en términos de un choque, uno con la fuerza y la velocidad del choque suelta a los niños y salen eyectados los automóviles. Entonces, la la verdad que yo no no comprendo. Y eso que tú decías que había gente que iba sobre la capacidad del automóvil se ha repetido constantemente durante estos años en los siniestros viales, en que hemos tenido siete personas en un auto pequeño que era para cinco y como que se normalizó, se normalizó el usar el automóvil con toda esa gente eh, sin tomar las precauciones del caso.
1: Carolina, pero pero justamente cuando cuando hemos eh, campañas que, que son realmente duras, que son realmente brutales, eh, eh, en el sentido que realmente a uno a uno lo estremecen. ¿Por qué no 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 hemos, no hemos logrado justamente eh, eh, hacer que la gente tome conciencia de que de que con esto no solo peligra su vida, sino que además eh, eh, los efectos colaterales pueden ser terribles? Tú, tú puedes terminar matando un hijo, puedes terminar matando un sobrino, a tu esposa, puedes terminar matando una persona que no, no tenía absolutamente nada que ver. ¿Por qué no, no, no hemos logrado justamente tocar esa fibra sensible y y llamar justamente a la conciencia?
2: No lo sé. Esa es una respuesta que a mí también me gustaría tener. Finalmente, cada vez que se levanta una campaña, uno tiene la expectativa de que alguien te escuche y que efectivamente cambie la conducta. Y cada vez es más difícil sensibilizar con respecto a esta materia. La gente finalmente lo termina naturalizando y dice, bueno, eh, es algo, un costo que pagamos como sociedad. Pero es terrible que tengamos que pagar un costo de perder abrazo, de que alguien no vuelva eh, una vez que sale de su trabajo que va a su trabajo o vuelva a su domicilio por una imprudencia que es totalmente prevenible. Entonces el llamado primero es a que la gente entienda el impacto de la siniestralidad vía y el costo que va asociado, el costo social que va asociado con esta temática, y que las autoridades también hagan su parte en aumentar fiscalización, en mantener campañas activas durante todo el año, y no ahora solamente en fiestas patrias, que me imagino que irán a salir muchas, pero A mí me gustaría que fuera todo el año, no solamente en fiestas patrias. Entonces el llamado es a eso, a que se pongan en los zapatos de aquellos que se perdieron eh, y que tratemos de evitarlo todos juntos, porque esto no lo hace una persona sola, ni una organización, ni el Estado por sí mismo. Esto necesita del respeto y eh, de la disposición de la sociedad en su conjunto.
1: No, y definitivamente nosotros también tenemos que cumplir ese rol fiscalizador, cuando usted que me está escuchando, eh, está viendo que eh, eh, su compadre se tomó unas copitas de más y va a salir a manejar, dígale que no quítele las llaves, cuando usted ve que el auto va demasiado sobrecargado eh, impóngase también o sea, diga, diga, sabes que esto es una conducta irresponsable, porque porque yo te digo, o sea, muchas personas creen que por no beber alcohol al momento de subirse a un vehículo, son conductores tremendamente responsables, pero yo todos los días veo gente eh, por las calles de Santiago manejando a velocidades muy por sobre el límite, con la música a un volumen altísimo y y lo que más veo es gente justamente manipulando los celulares mientras maneja Carolina, ¿la ley contempla sanciones eh, para este tipo de conductas que, que, que está comprobado también que provocan un alto número de siniestros viales?
2: la ley contempla infracciones y en caso de que tú por ejemplo atropelles a alguien y fallezca cuando vas manipulando un celular está calificado como cuasi delito que va una pena hasta los 541 días, de los 61 a los 541 la gente todavía la legislación todavía no entiende que esto es calificable como un delito, que es lo que hace la OSD que efectivamente es negligencia el ir conduciendo eh, con un celular en la mano y que eso está establecido como dolo, lamentablemente en Chile no se han comprendido eso lamentablemente en Chile los únicos delitos calificados hasta este momento son la conducción bajo estabilidad con resultado de muerte y la conducción bajo el efecto de los psicotrópicos. entonces el que haya sido aprobado hoy día el informe de la comisión en la Cámara de Diputados que establece un nuevo delito que es la conducción temeraria es un avance pero todavía nos falta muchísimo por lograr cambiar eh, la penalización de este tipo de conducta
1: Carolina, tú acabas de tocar un punto que también me me, me parece tremendamente relevante, que es el tema del consumo de de drogas. Este fin de semana, según la información que entregó Carabineros, se aplicaron 7.000 alcotés y, y se detuvo a personas que conducían en evidente estado de ebriedad. Pero... Proporcionalmente sabemos, eh, eh, según cifras que de hecho ha hecho públicas la misma Fundación Emilia, que no se están aplicando el mismo número de narcotés. ¿Cuántas personas podrían en este instante estar conduciendo bajo los efectos de las diversas drogas sin que ninguno de nosotros lo sepa?
2: muchísimas de hecho la mayoría los estudios te indica que la mayor cantidad de conductores que van a exceso de velocidad es exceso de velocidad temerario, te estoy diciendo un exceso de velocidad de 40 kilómetros sobre lo permitido 50 kilómetros sobre lo primitivo, generalmente hay consumo de drogas asociado y no tenemos cómo fiscalizar, en Chile tenemos 54 aparatos de narcotés en el país de los cuales solamente 36 están en manos de carabineros y que para que fuer- o sea, sean efectivos, realmente se ocupen, tienes que disponer de la ambulancia de senda, del operativo de carabineros y de alguien de salud que tome la muestra. Entonces, imagínate todo ese operativo eh, para tomar la muestra de droga, no es tan aleatorio como alcohol. Entonces hay que avanzar también en eso, especialmente con la discusión del consumo de marihuana que lamentablemente el 25% de todos los que son fiscalizados eh, por drogas es por el consumo de marihuana.
1: Ahora, 16 de septiembre será feriado, por lo cual celebraremos fiestas patrias eh, durante cuatro días seguidos. Eh, ¿Cómo se está preparando Fundación Emilia en el difícil trabajo de concientizar a las personas?
2: Mira, tenemos una campaña, estamos en negociaciones con algunas eh, eh más que agencias e instituciones, para que logremos financiar esta campaña. Es una campaña que hace el llamado eh, a la prevención, especialmente la prevención en consumo de alcohol, que es es lo que se superpone durante esta última festividad y lo que queda el resto del año. Eh, Y es un llamado a la conciencia, a la empatía, a, a entender cuáles son las consecuencias y cuáles son los daños generados por este tipo de acciones. Nosotros también esperamos que efectivamente las agencias estatales tengan su propia campañas de preventiva, y que no tengamos que lamentar tantos siniestros viales ni tantos fallecidos. Pero igual indico que aunque nosotros bajemos la estadística en septiembre, la estadística de este año en formato anual, en la tasa anual, viene muy mala. Entonces, eh, cualquier acción que logre prevenir que alguna persona se salve por tomar una decisión correcta, ya es una ganancia para el trabajo que, que se hace desde las organizaciones civiles.
1: No, definitivamente, y por supuesto, siempre Fundación Emilia está trabajando... Para llamar eh, eh, a la conciencia. Y ustedes eh, también pueden ayudar a financiar este trabajo a través de las diferentes donaciones que ustedes pueden hacer. Recuerden eh, www.fundacionemilia.cl y ahí pueden encontrar eh, toda la información junto con importante información sobre seguridad vial que siempre está publicando Fundación Emilia. Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, muchas gracias por estar siempre disponible para conversar sobre seguridad seguridad vial y por el trabajo que junto a tu esposo Benjamín y a todo el equipo de Fundación Emilia realizan educando y llamando a la conciencia eh, de, de todas las personas muchas gracias eh, Carolina por estar hoy con nosotros
2: Nada, no, muchas gracias a ti Roberto y un gran abrazo y de verdad gracias por el compromiso que siempre has tenido desde el día uno así que muchas muchas gracias
1: y lo seguiremos teniendo Carolina así que a tu casa no más
0: a tu casa no más llegas <risa> La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Y si
1: quieres estar siempre bien informado de la coyuntura de Chile y el mundo antes que nadie, suscríbete a mi canal Telegram. Escucha esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso en Spotify y en más de 20 plataformas. Suscríbete a tu preferida y no te pierdas ninguna edición. Juntémonos y hazme saber tu opinión en mis diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Un abrazo a todos y hasta la próxima. Te has informado de los temas del momento. Una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.